0: Hallo, hier ist der Kai von Ich in mein Kron. Heute geht es um die Kunst, um Hilfe zu bitten. Ein sehr sensibles Thema. Es betrifft uns aber alle, die eine chronische Darmerkrankung haben. Und wir reden da nicht gerne drüber. Wir machen das aber heute mal. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, Dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und wir haben das Wochenende wieder vor der Tür und wir starten hier mit einer Runde Podcast. Jawohl, Dein Kronpott sozusagen. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine arbeitsintensive Woche. Ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt. Da kommen wir aber erst ganz zum Ende zu. Ich habe mir nämlich äh, einen Hörkurs gebaut und den schenke ich dir. Jawohl. Ähm, was es damit auf sich hat, wir reden ganz am Ende darüber. Denn heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema reden, das äh, auf meiner Liste schon sehr lange steht. Und ich möchte das ganz gerne mit dir besprechen, denn ich finde es unfassbar wichtig. Ich habe da so viele Berührungspunkte mit gehabt und zwar ist es wirklich die Kunst, um Hilfe zu bitten. Tough times never last, but tough people too. Vielleicht bist du auch so der Macher-Typ, der gerne alles in, unter Kontrolle hat. Vielleicht bist du derjenige, der anderen gerne unterstützend zur Seite steht. Jemand, der einfach gerne die Selbstkontrolle hat. Und dann gibt es aber Situationen, wo wir in unserer Schwachstelle auf Menschen, andere Menschen treffen und uns eingestehen müssen, dass wir diese, diese Situation gerade nicht alleine gemeistert bekommen. Und dann müssen wir aus uns herauskommen. Und so unangenehm wie das ist, es gibt Situationen, da musst du andere Menschen um Hilfe bitten. Und genau darüber würde ich ganz gerne heute mit dir sprechen. Und ich habe lange überlegt, was war eigentlich so meine letzte Situation, wo ich andere Menschen um Hilfe bitten musste. Und dann ist mir eine Situation eingefallen, wo es mir wirklich schwer gefallen ist. Und die würde ich gerne mit dir teilen. Aber ich möchte ganz gerne mit dir wirklich tiefer in dieses Thema gehen. Und deswegen möchte ich dich gerne ein kleines bisschen kitzeln. Überleg dir mal bitte in den nächsten 60 Sekunden der Musik, wann hast du das letzte Mal jemanden um Hilfe gebeten? Geh da mal bitte tief rein für dich. Uh, fühl da mal rein, wann ist das das letzte Mal gewesen, das kann noch so klein sein, aber überleg mal, wann bist du mal auf jemanden zugegangen zuletzt und hast gefragt, ähm, ob er dir helfen kann. 60 Sekunden, lass uns da mal gemeinsam reingehen. Ist dir eine Geschichte eingefallen? Ich, äh, wenn nicht, dann ähm, ja, ist das auch halt so. Ne? Aber ich fand es einfach mal interessant, einfach mal so ganz kurz so da reinzugehen und zu gucken, wo gab es eine Situation? Die Frage könnte natürlich auch sein: In welcher Situation hast du dich nicht getraut, jemanden um Hilfe zu bitten? Aber das habe ich bewusst jetzt mal nicht gefragt. Aber wenn du keine Antwort gerade gefunden hast, dann wäre das jetzt die richtige Frage vielleicht für dich. Ich Möchte ihr gerne meine Geschichte erzählen, ähm, die ich hatte. Das war die letzte Story, wo ich wirklich jemanden um Hilfe bitten musste, ähm, weil ich wirklich sonst komplett aufgeschmissen gewesen wäre. Wir hatten hier das Problem, dass ein, ähm, wir haben zwei Autos und ähm, das Auto meiner Frau war kaputt. Es sprang einfach nicht mehr an. Es hat äh, eine wilde Lichtorgel vorne im Armaturenbrett gezeigt. Irgendwie sämtliche Lampen blinken, die nur blinken konnten und ja, meine Frau musste ganz normal zur Arbeit und ähm, ich, wir haben den, äh, den Dienst gerufen, wir haben so eine Mobilitätsgarantie und dann kam der Abschlepper. Ich hatte noch einen Stoma und ich äh, fühlte mich den ganzen Tag schon nicht so richtig wohl und hatte Schwierigkeiten damit und ähm, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte war, dass ich mit muss. <lacht> Und äh, ja, dann kam der Abschlepper, hat dann schön den Wagen da hochgebracht auf sein Auto und ich habe ihm dabei sogar noch geholfen und irgendwann sagt er, sie können sich schon mal reinsetzen, ich bin sofort bei Ihnen. Und ich dann so, wie, ich muss mit? Und dann guckt er mich an, ja, irgendeiner muss ja die Unterlagen unterschreiben und sie wollen ja wahrscheinlich auch einen Leihwagen für die nächste Woche haben. Und ich guckte ihn an und völlig, mein Gesicht hätte ich gerne gesehen in dem Moment. Und äh, ja, was habe ich gemacht? Ich bin natürlich eingestiegen, ne? meine Frau war ja nicht mehr da, die war ja arbeiten, also eingestiegen. So, auf der Fahrt dahin habe ich schon gemerkt, dass das echt eine ganz fiese Nummer war, das ging, ging gar nicht, das passte irgendwie nicht, das war echt echt krass. Der Typ war total nett, einem drum und dran. Ich habe ihn gar nicht darüber aufgeklärt, dass ich einen Stoma trage. Man hat es in dem Moment, glaube ich, auch nicht wirklich gesehen. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind auf diesen Hof von diesem Autohaus angekommen und es ist natürlich auf dem Weg vom LKW. Ich musste da runterspringen, ja, von diesem, ne? die sind ja immer so erhöht und ich musste da runterspringen. Und was soll ich sagen, auf dem Weg von da, von dem LKW bis zum Eingang, ist mir der Beutel aufgegangen. Natürlich, ne? natürlich. Und dann stehst du da. Und es gibt eine große Regel bei Leuten, die einen Stoma tragen, sobald der Beutel aufgeht, hat sich alles erledigt, was du gerade machen wolltest. So, und jetzt stand ich da mitten auf dem Parkplatz in meiner eigenen Suppe. Und äh, hatte den ganze Zeit diesen Beutel festgehalten. Und was machte ich denn jetzt? Ich hatte kein eigenes Auto, wo ich mich ganz schnell verkrümeln konnte und sagen konnte, tschüss, ich bin da mal eben schnell weg, ich komme gleich wieder. Äh, dann waren wir auch noch 15 Minuten weg von zu Hause. Ähm, kurzum, ich hatte echt Schwierigkeiten. Und dann halt dieser Geruch dabei, ne? das kennen glaube ich auch Stoma-Leute ganz besonders, das ist nicht schön und das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist sensibel. Das ist ähm, hat, hat viel mit Schamgefühl zu tun und ähm, ja und dann auch noch dieses Gefühl, ey, ich habe es wieder nicht geschafft, ne? Ich habe es wieder vergeigt und was gar nicht stimmt in dem Moment. Aber jetzt stehst du da auf diesem Autoparkplatz, ne? Ja, und was soll ich sagen? Ich war mittlerweile schon sehr geübt darin, äh, um Hilfe zu bitten und genau das habe ich in dem Moment getan. Ich bin auf den Mann zugegangen, ähm, bin sehr entschlossen gewesen, weil für mich war halt klar, die Situation geht so nicht zu Ende, wie wir das vorhatten, das funktioniert so nicht. Und ich habe ihn angeguckt und habe dann gesagt, so, ich brauche dringend ihre Hilfe. Und dann guckte er mich schon an und wusste gar nicht, was ich jetzt sagen wollte und ähm, dann habe ich ihm erklärt, ich habe Stoma, künstlichen Darmausgang, der ist gerade aufgegangen. Ähm, ich muss dringend nach Hause und zwar so schnell wie möglich. Und ähm, dann hat er mich tatsächlich in seinem LKW, hat relativ schnell verstanden, okay, die Situation ist jetzt ernst und hat mir dann so Tüten ausgelegt auf, den, äh, auf seinen Sitz. Ne? Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann ist er wirklich mit Volldampf nach Hause gefahren. hier. Und dann äh, haben wir uns auch gar nicht lange verabschiedet. Ich bin sofort aus diesem Lkw raus und bin in die Wohnung und habe mir dann einen neuen ähm, stomerbeutel angelegt. Das sind Situationen, die vergisst du nicht wirklich. Und äh, dieser Lkw-Fahrer oder ähm, Autodienstleister da hat ähm, dann sich um alles gekümmert. Der hat die Papiere ausgefüllt, der hat alles fertig gemacht, sodass meine Frau abends von der Arbeit einfach nur noch dahin fahren musste und konnte sich ihren Wagen abholen und ich hatte damit nichts mehr am Hut. Das war eine unglaubliche Hilfe, die, ähm, ja, das war eine Erleichterung, die einfach genial war in dem Moment. Und es gibt diese Situationen, Und ich glaube, seit meinem Darmriss bin ich ein Dutzend Mal in solche Situationen reingeraten, wo ich fremde Menschen ansprechen musste, ob sie mir bitte helfen können. Und weißt du, was das Tolle, Tolle ist? Ich habe niemals in all diesen Situationen auch nur einmal Ablehnung erfahren. Oder dass äh, ich das Gefühl hatte, jemand anders ekelt sich gerade vor mir aufgrund meiner Situation. Ganz im Gegenteil. Ich habe gelernt, dass wenn man offen und authentisch, und das ist ja hier so mein Hauptthema immer, ne, auf andere Menschen zugeht und äh, ihnen mitteilt, pass mal auf, ich brauche jetzt gerade deine Hilfe, weil sonst bin ich hier echt am Arsch. <lacht> Im wahrsten Sinne. Jetzt stell dir doch mal vor, du bist wirklich äh, selber unterwegs und jemand kommt auf dich zu und sagt dir ganz ernsthaft, pass mal auf, ich brauche jetzt deine Hilfe, weil sonst habe ich hier ein großes Problem. Wie würdest du denn reagieren? Du würdest doch auch nicht einfach weitergehen, oder? Und genau das ist das. Wir müssen nur einfach mal diese Hemmschwelle, die man hat, und gerade wenn es um diese sensiblen Themen geht, wie Ausscheidungen und so, ne? ähm, dann müssen wir es einfach mal wagen, aus unserer Komfortzone herauszugehen und um Hilfe zu bitten. Das Wichtigste ist dabei, glaube ich, die Herangehensweise. Ich habe dir gerade gesagt, wie ich das gemacht habe. Und äh, so habe ich das eigentlich auch die ganze Zeit gemacht. Ich habe irgendwann festgestellt, Menschen müssen sofort begreifen, dass du es ernst meinst. Und deswegen gar nicht lange drum rumlabern, sondern einfach wirklich ganz klar den Satz aussprechen, Entschuldigung, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Und dann hast du sofort die Aufmerksamkeit. Wenn jemand das äh, wirklich dann so gesagt bekommt, dann kriegt derjenige dann auch direkt mit, okay, äh, da steckt tatsächlich etwas hinter. Wir alle kennen doch im Grunde genommen so eine Situation im Krankenhaus. Du liegst auf deinem Zimmer, in deinem Bett. Ähm, es, es riecht nach Desinfektionsmittel. An der Wand hängt meistens ein Fernseher, der läuft. Neben dir, neben deinem Bett, liegt, steht so ein, so, ein, so ein Tisch, der rollbar ist. Und auf diesem Tisch liegt meistens so eine Klingel. Die hat auch noch einen roten Knopf. Da ist so eine Krankenschwester drauf gemalt. Und meistens sagen dir die Krankenschwestern, wenn irgendwas ist, dann klingeln sie einfach. Und trotzdem, obwohl wir diese Ansage bekommen haben, die heißt ja nichts anderes, als wenn sie Hilfe brauchen, dann drücken sie da drauf und dann kommt jemand und hilft ihnen. Und obwohl wir diese klare Ansage bekommen haben, haben wir da immer so eine, so eine gewisse Hemmschwelle. Kennst du das? Also ich habe die doch immer noch, auch nach so vielen äh, Monaten Krankenhausaufenthalt, ist es mir nie leicht gefallen, da drauf zu drücken. Weil man immer das Gefühl hat, komm, es gibt hier genug Leute, denen es viel schlechter geht als mir. Und da jetzt noch die Belastung zu sein, da auf den Knopf zu drücken und nee. Also es gibt eigentlich immer diese Situation, wo man das Gefühl hat, komm, es gibt andere, denen es schlechter geht, ich brauche die jetzt nicht, ich versuche das jetzt mal alleine und am Ende ist es meistens so, dass es eigentlich schneller gegangen wäre, wenn man einfach mal gedrückt hätte. Und ich hatte viele Situationen, wo ich es versucht habe, dann alleine zu machen und habe dann festgestellt, okay, komm, es geht nicht, ich drücke da jetzt mal. Und dann kam sehr oft von den Leuten die Ansage, warum haben sie eigentlich nicht früher mal geklingelt? Wäre doch einfacher gewesen. Ja, weil man dann um Hilfe bitten muss. <lacht> ich habe jetzt mittlerweile hier auf diesem Podcast mit so vielen Menschen gesprochen, die selber betroffen sind. Und wir haben da auch äh, so im Background äh, außerhalb des Podcasts dann darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, andere Menschen um Hilfe zu bitten, ähm, weil es einfach so viel erleichtert. Und irgendwie sensibilisiert das auch mein Gegenüber, weil derjenige, den ich jetzt gerade um Hilfe bitte, der kommt vielleicht selber irgendwann mal in eine Situation, wo er selber Hilfe braucht. Und vielleicht fällt es diesem Menschen einfacher, andere Menschen um Hilfe zu bitten, wenn er selber schon in dieser Situation andersherum sich befunden hat. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich selber bin Sozialarbeiter. Ich habe sehr vielen Menschen geholfen in meinem Leben, in deren Leben. Und ähm, ja, ich habe sehr oft... Leute gehabt, die plötzlich vor meinem Schreibtisch standen und tatsächlich auch diesen Satz so gesagt haben, äh, ich brauche jetzt Ihre Hilfe, Herr Flockenhaus, wir müssen da jetzt irgendwas machen, ich kriege das alleine nicht hin, helfen Sie mir. Und aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Background, habe ich nochmal einen größeren Respekt vor all diesen Menschen, für die ich arbeiten durfte, mit denen ich arbeiten durfte, die es wirklich wie selbstverständlich gemacht haben, zu mir zu kommen, in einem Büro, in ein Gebäude, in einem Büro, äh, an meinen Schreibtisch, mir wirklich in die Augen guckend gegenüberstehend und dann diesen Satz auszusprechen, ich brauche Ihre Hilfe. Da habe ich heute wirklich einen unfassbaren Respekt vor. Hatte ich damals schon, habe ich heute noch so viel mehr, muss ich sagen. Ähm, weil ich heute selber weiß, wie schwierig das ist, mal die Kontrolle abzugeben, an jemand anderen und ihn einfach um Hilfe zu bitten. Aber ich weiß auch, und das habe ich auch bestätigt bekommen von so vielen Menschen, dass es sich immer lohnt. Aber wie soll man das jetzt umsetzen, wenn man vielleicht nicht unbedingt der Typ dafür ist, der gerne anderen Menschen seine Geschichte auf die Nase bindet oder der da jetzt gerne offen mit umgeht, wenn es mir nicht so leicht fällt, äh, über meinen Schatten zu springen und andere Menschen um Hilfe zu bitten. Ähm, wie wie schaffe ich das denn jetzt? Und da kommt jetzt bei mir ganz klar der Coach wieder durch. taste dich doch einfach in deinem Alltag daran, indem du einfach mal zwischendurch immer diesen Satz Entschuldigung, ich brauche mal ihre Hilfe, Einbaust in deine Alltagsgeschichten, wo es um ganz harmlose Sachen geht. Ich selber möchte dir meinen Tipp mitgeben, den ich tatsächlich immer mal wieder gemacht habe. Ich habe Supermarktkassiererinnen ausgenutzt dafür. Ich gebe es zu. <lacht> Ähm, es sind nämlich, es ist nämlich tatsächlich so, unser Kopf, unser Gehirn hört uns einfach zu. Wenn wir die ganze Zeit sagen, ich traue mich nicht, ich mache nicht, ich kann nichts und so weiter und so fort, dann speichert unser Körper das. Unser Körper glaubt das irgendwann, weil das, was wir sagen, das nimmt unser Körper sehr wohl auf. Der hört uns die ganze Zeit zu. Wenn wir also jetzt trainieren und sagen, gehen auf andere Menschen zu und sagen, ich brauche ihre Hilfe, ich brauche ihre Hilfe, ich brauche ihre Hilfe, dann hört unser Körper damit Und je öfter wir das machen, desto ja, geringer wird die Hemmschwelle dafür sein. Und ich kann dir mal ganz kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Ich war tatsächlich sehr oft an Supermarktkassen dann und habe ähm, einfach Supermarktkassiererinnen gefragt, äh, ob sie mir helfen können, meinen äh, Parkausweis zum Beispiel abzustempeln. Oder ich bin in der Apotheke gewesen, habe meinen Satz immer angefangen mit, ich brauche mal Ihre Hilfe, ich brauche ein Medikament für bla bla bla. Ich habe immer diesen Satz, Entschuldigung, ich brauche mal Ihre Hilfe, mit eingebaut in Alltagssituationen, die nicht schlimm sind, wo du Keim deine Lebensgeschichte aufquatschen musst, wo du gerade mal nicht in einer Notsituation bist. Einfach als kleines Alltagstraining. Und deswegen, wenn es dir nicht so leicht fällt, andere Menschen um Hilfe zu bitten, dann trainierst doch einfach in deiner Alltagssituation. Fang von mir aus mit, dein, mit deinen Liebsten an, die in deinem Freundeskreis sind, in deinem Bekannten-Familienkreis sind. Fang da an, diesen Satz auszusprechen und dann tastest du dich immer mehr vor. Bei der Bäckerei, beim Brötchen holen. Erfinde Sätze, wo du wunderbar den Satz, ich brauche dringend Hilfe, vorne dran setzen kannst. Und dann verspreche ich dir, wird es dir tatsächlich so banal wie dieser Trick ist, er wird dich wirklich dabei unterstützen, dass du am Ende leichter diesen Spruch aussprechen kannst und dass du leichter auf Menschen zugehen kannst mit der Bitte um Hilfe. Probier es aus und lass mir eine Reaktion da. So, und jetzt möchte ich ganz gerne zum Ende noch mal auf äh, meinen Hörkurs zu sprechen kommen. Ich habe die ganze Woche hier vor diesem Mikrofon gesessen und habe gequatscht, was das Zeug hält und habe das Ganze aufgenommen. Ich ähm, habe folgende Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar, als ich hier angefangen habe mit Ich und mein Kron, war mir eine Sache wichtig. Ich möchte gerne langfristig Produkte erschaffen, die ich gerne gehabt hätte, die mir weitergeholfen hätten am Anfang. Es ist ja so, dass wenn du die Diagnose bekommst, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, dann sitzt du da und weißt erstmal nicht, ja, und was ist das jetzt? Toll. Und dann kannst du anfangen, Entschuldigung, ich hau hier mit meinem Ring auf den Schreibtisch. Und dann kannst du anfangen, irgendwelche Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Ich hatte ja mal gesagt, ich habe drei Wochen gehabt zwischen Diagnose und Darmriss. Wenn ich die drei Wochen richtiges Wissen gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, nicht so dran gewesen. So, in den drei Wochen liest du aber nicht mal eben äh, sämtliche Fachzeitschriften und irgendwelche Bücher über diese Erkrankungen. Das heißt, ich hätte gerne tatsächlich Produkte gehabt, Hörkurse gehabt, ähm, Videokurse gehabt, die ich ganz schnell konsumieren kann und die mich mit den wichtigsten Informationshappen versorgen, die ich brauche, um dann weiterzugehen. Hätte ich gerne gehabt, habe ich so, wie ich es gerne haben wollte, Leider nicht gefunden. Und ich habe mir vorgenommen, als ich angefangen habe, hier mit der ganzen Sache, dass ich das gerne machen möchte. Und was soll ich sagen? Ich habe mein erstes Produkt tatsächlich umgesetzt. Und zwar zehn Fehler, die du nicht machen solltest mit deiner chronischen Darmerkrankung. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde das total schön. <lacht> ich habe mein allererstes Produkt. Es ist hochgeladen. Ihr findet es im Shop. Und weil es mein erstes ist, Möchte ich dir das gerne schenken? Ich werde das nicht verkaufen jetzt. Ich möchte es gerne einfach kostenlos an dich weitergeben. Wenn du auf meine Seite gehst, wwwich um dann wirst du da die Shopseite finden. Da kannst du drauf gehen. Da wirst du erstmal sehen, dass dieses Produkt mit 15 Euro dort beworben ist. Das liegt einfach daran, dass mein Shopsystem, was ich nutze, keine kostenlosen Produkte annimmt. Aber wenn du auf Gutschein einlösen gehst und gibst da ein, gratis, großgeschrieben, dann kriegst du von mir diesen Hörkurs geschenkt. Der Hörkurs geht eine Stunde und neun Minuten. Das heißt, wir können da wirklich in die Tiefe gehen, tiefer, als wir das hier in den Podcast folgen können. Und deswegen, ähm, ja, hol dir den mal, lade dir den runter. Du lernst mich da auch noch mal von einer ganz anderen Seite kennen, weil ich da ähm, schon noch mehr in diese Coaching-Rolle reingehe. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Buch ist sehr gut geworden. Ich habe schon die ersten Rückmeldungen bekommen. Die waren sehr, sehr positiv, was mich sehr gefreut hat. Es ist halt so, so ein eigenes kleines Produkt ist schon so ein kleines Baby irgendwie. Und ich freue mich, dass es so gut ankommt. Also, geh auf die Homepage, hol dir gerne dein kostenloses äh, Hörbuch von mir oder Hörkurs von mir. Und ähm, ja, ich schenke es dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin mache ich mal ein bisschen Gesprächspause, damit ich hier nicht mehr in meinem Mikrofon sabbeln muss. Äh, damit ich ein bisschen mehr Energie habe, um wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Ich weiß jetzt schon, worum es gehen wird. Ich werde nicht alleine sein, äh, wenn alles gut geht. Und äh, darauf freue ich mich schon sehr, denn es wird sehr lecker, sag ich dir. Ähm, wir hören uns nächste Woche pünktlich um 5 Uhr Freitag. Du, ich um mein Krone. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, wo immer du gerade bist. Ich bin raus. Schönes Wochenende. Ciao.